0: Aujourd'hui, nous vous embarquons dans l'univers d'Olivia De Fayet et de Fanny Solé, fondatrices de la galerie d'art nouvelle génération Willow Grove, et de Cordelia Florence, intrapreneur et fondatrice d'Elfond YouTube. Cordelia, Fanny, Olivia, ce sont trois femmes qui auraient pu se croiser à tout moment de leur vie, tant leurs parcours sont marqués par le goût de l'art, des maisons de vente et de l'entrepreneuriat. Mais leur rencontre est le fruit de La Ligne Droite, le programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs créé par Chise Mercedes. Ce programme de mentoring favorise les rencontres entre femmes car au Curiosity Club, comme chez Mercedes, nous sommes persuadés qu'il suffit de connecter les bonnes personnes au bon moment pour que la magie opère. Dans ce talk, elles nous racontent leur parcours, mais aussi leurs rencontres. Du job de rêve sur le papier à comment se le créer, le talent de découvrir celui des autres pour Fanny et Olivia à celui de les révéler pour Cordelia. Cordelia, Fanny, Olivia, c'est aussi l'histoire d'un verre après le travail qui va tout changer. De chance et d'opportunité. Mais aussi de l'écriture de livres pour transmettre au plus grand nombre. On y retrouve aussi les conseils prodigués par Cordelia qui ont accompagné Fanny et Olivia et qui, on l'espère, vous accompagneront aussi. Voici le talk, l'art de prendre sa place.
1: Grand merci à Gabrielle et Angélique qui représentent l'une et l'autre euh, le Curiosity Club et chez euh, Mercedes ce soir parce que c'était vraiment euh, un super, euh, une super aventure qu'on a vécue grâce à elle euh, et qui se concrétise devant vous aussi ce soir. Donc euh, merci et bienvenue à toutes, euh, à toutes les femmes qui sont là ce soir. Bienvenue donc au Willow, qui est euh, donc, euh, le QG un peu de la galerie nouvelle génération Willow Grove qu'on a fondée euh, avec Olivia mon associée en 2017. Euh, on va vous raconter un peu ce que c'est que Willow Grove, mais avant de vous parler de Willow Grove, euh, on va chacune un peu vous parler de notre parcours. Le but de tout ça étant aussi de, voilà, de, bah, de vous de, de raconter, au-delà de raconter nos vies, aussi de raconter bah, nos, nos, nos échecs parfois, nos doutes et comment finalement on en arrive à se retrouver ce soir dans un endroit qui euh, qui pour nous deux correspond euh, vraiment à une vision euh, voilà, assez rêvée de, de, de ce qu'on avait envie de faire dans notre, dans notre vie. mais euh, voilà on n'a on a com pas commencé là et donc euh, vous expliquer un peu comment, euh, comment euh, on, a, on en est arrivé euh, jusqu'ici. Euh, donc pour ma part, euh, ben, je n'ai pas forcément toujours eu une vision très claire de ce que je voulais faire dans, dans ma vie. bien au contraire, euh, L'art c'était un peu quelque chose qui était dans mon, dans mon quotidien, c'était très présent mais de façon très diffuse pas du tout euh, de collectionneur dans ma famille, pas du tout de euh, ni même de peintre professionnel ou quoi que ce soit mais par contre euh la culture et l'art un peu dans tous les dans tous les coins du quotidien. Des, des gens autour de moi qui avaient qui avaient pas mal de talent. Un père, un grand père qui notamment dessinait, peignait très bien de façon tout à fait voilà, amateur, mais qui avait ce talent là. Et pendant longtemps, j'ai je, 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 eu envie moi aussi d'avoir ce, ce gène en disant bah. S'ils si l'ont, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas jusqu'à moi. Bon, la conclusion, c'est que je n'ai absolument pas euh, le gène. Donc, euh, non, je dessine comme un, comme un, un pied. Euh, et euh, du coup, c'est peut-être pour ça aussi que, bah, aujourd'hui, dans, dans mon métier, je, je m'évertue à essayer de voir le talent euh, chez d'autres personnes qui en ont et que j'en vis beaucoup et, et, et dont j'ai envie de, voilà, de, de mettre en avant le, le talent. Euh, et donc, c'est pour ça, je pense, que mon parcours s'est dessiné vers, euh, vers cette, cette activité qu'on exerce aujourd'hui, en passant par euh, pas mal de doutes, euh, une prépa euh, qui était euh, finalement un peu la voie classique pour euh, surtout pas décider ce qu'on allait faire après, euh, une école de commerce pour euh, pas se fermer de porte euh, trop tôt, et, euh, et finalement un peu une espèce de prise de conscience à un moment, notamment dans toute la réflexion qu'il fallait mener en, en, en prépa dans l'optique de passer l'abominable entretien de personnalité. C'est quand même un concept qui est quand même glaçant quand on, quand on, quand on y pense, où on a l'impression qu'on va être jugé en une minute enfin, ou en une heure par des gens qui vont juger notre personnalité. Donc c'est quand même... Affreux. Euh, donc, ça, ça m'a hanté pendant mes deux ans de prépa, vraiment cette idée qu'il allait falloir que je fasse preuve d'une personnalité remarquable alors que j'avais 18 ans et que je savais absolument rien faire, ni, ni rien de ce que je voulais faire plus tard. Et en fait, finalement, c'est cette, euh, cette hantise qui m'a poussée à me préparer pour cet entretien en me disant il faut que tu aies un projet, parce qu'en fait, truc perso, mais je ne sais pas parler correctement de quelque chose dans lequel je ne crois pas. Donc, en fait, si je dois bullshiter, je, je, je suis nulle. Donc, euh, je me suis dit, il faut absolument que tu crois dans ce que tu vas raconter et donc, il faut trouver un vrai projet. Donc, c'est là que je me suis mise à réfléchir et que je me suis vraiment dit, l'art qui est très présent, cette chose qui est vraiment au cœur de ta vie depuis toujours, de façon un peu diffuse, il faut que ça devienne un objectif et quelque chose de présent dans ton quotidien professionnel. Tu t'orientes vers une école de commerce. Bon, bah, l'art plus le commerce, ça fait un peu du marché de l'art on va aller en maison de vente aux enchères, ça a l'air pas mal. Donc jusque-là, j'étais plutôt fière de moi, je me disais oui, c'est bien, ça fait un bon projet, c'est un peu original et tout. Je commence à m'intéresser à, à tout ça, je cherche autour de moi, personne ne travaille en maison de vente, je voulais absolument rentrer chez Christie's, je ne sais pas pourquoi personne autour de moi travaille chez Christie's, personne, rien du tout, je finis par trouver un contact au fin fond de potes, de potes, de parents, qui j'envoie un mail plein d'espoir, bonjour madame, vous qui chez Christie's, comment faire ?» Et là, elle me répond, cinglante, « Est-ce que vous avez des collectionneurs dans votre famille et des gros tableaux à vendre un jour Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un haut poste déjà dans une maison de vente aux enchères Non et non, Bon bah laissez tomber, vous ne travaillerez jamais dans une maison de vente aux enchères de votre vie. » Donc là, ça m'a donné un coup de boost. Je me suis dit vraiment, celle-là, je vais lui prouver qu'elle avait tort. Comment on peut… Quelqu'un qui, qui a enfin trouvé un sujet à son entretien de personnalité, lui <rire> casser son trip comme <rire> ça en deux <rire> ans. Euh, non, Du coup, c'est vrai que c'était un peu dur et en même temps, ça, je pense que ça a été un peu aussi le, voilà, le, le, la réponse qui m'a vraiment donné envie de. Et c'était une femme qui m'a dit ça. Bon, elle aurait pu avoir aussi un peu plus de, de solidarité à l'époque ou en tout cas donner un peu plus d'espoir, mais c'était voilà, sans appel. Et du coup, euh, bah, finalement, je. Voilà, j'ai tout fait pour euh, lui prouver que c'était euh, faux, qu'il fallait croire en ses rêves et, et, et y aller. Et bien plus tard, j'ai terminé euh, spécialiste en art impressionniste et, et moderne chez Christie, dans le département que je voulais, dans la maison de vente aux enchères dont j'avais toujours rêvé. Et je ne lui ai jamais dit parce que ça n'en vaut pas la peine. <rire> Mais moi, je suis quand même fière d'avoir accompli tout ça. Voilà pour euh, ma, première, euh, ma première partie de vie.
2: Moi, enfin, mon parcours pour arriver au même stade que Fanny a été aussi un peu comme ça, houleux. En fait, moi pareil, ma famille avait un peu des petits pieds dans l'art, dans le sens où ma grand-mère était conservateur de musée. Donc c'était déjà pour moi la première, une première figure de femme assez inspirante pour moi. Elle était conservateur au musée des arts déco. C'est elle qui a ouvert le département jouet. Donc c'est vrai qu'on a été à toutes les expos quand on était petit, et puis euh, nos parents nous travaillaient dans les musées, les églises, quand les cousins avaient le droit de jouer dans la piscine. Hein. Nous, on devait aller dans les musées. Mais après, euh, voilà. Donc, c'est une petite graine qui a été euh, un peu semée au fur et à mesure. Mais euh, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire à 18 ans. Et pareil, j'étais bonne élève, j'étais plutôt littéraire. Donc, euh, je fais une prépa littéraire. J'ai détesté parce que c'était la continuité de l'école et je ne supportais pas l'autorité. Donc, ça, ça n'allait ça pas pour moi. Donc, je me suis dit, j'allais à la fac. J'avais une fac histoire, histoire de l'art à la Sorbonne à Paris 4 et euh, au bout de ma licence, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, je vais... Ouf, je, sais pas, je sais pas ce que ça va donner, je veux pas être dame du CDI. Euh, <rire> et je voyais tous mes copains qui étaient à Dauphine, qui étaient, qui étaient en droit, qui faisaient des vrais métiers, qui menaient à des débouchés, c'était vraiment le mot-clé de l'époque, les débouchés. Moi, j'étais là, je n'ai pas de débouché, donc euh, qu'est-ce que débouche, je alors, des vides, ça, va, va. ça. Donc, voilà. euh, qu'est-ce que je voulais faire et Donc là, je me suis dit bon, il euh, faut que je fasse une école de commerce. Ça doit être bien de savoir ce que c'est qu'un bilan, etc., et de savoir un peu, euh, un peu des bases du management. Donc, du coup, je passe les, les concours en parallèle. Et là, euh, je me dis, en plus, j'ai vu qu'il y avait une école de commerce, donc Odensia à Nantes, où il y avait euh, une spé un management culturel et industrie multimédia. Je me suis dit, ben, c'est pas mal, je vais retomber sur mes pattes. Donc Du coup, j'ai été à Odensia, j'ai fait une césure dans des trucs complètement qui n'ont rien à voir, donc chez Baby Dior et dans, dans, dans un guide qui s'appelle Le Petit Futé. Et là, je me suis dit, je suis en train de m'égarer, euh, <rire> complet. Donc, heureusement, je suis retombée sur ma spécialité, donc ça allait. Et, euh, et voilà donc fin de mes études et là je me dis ok le, le rêve ce serait de travailler chez Christie's et je, je connaissais une fille qui avait fait un stage je me suis dit j'arriverai jamais c'est évidemment la meilleure maison de vente au monde j'arriverai jamais et là je dois, je dois aller à Hong Kong pour, une, pour des raisons plus perso et donc du coup ok je me dis bah, je vais essayer d'aller chez Christie's à Hong Kong pourquoi pas voilà tout simplement et là pour le coup j'ai eu de la chance parce que il bon, faut le dire aussi j'ai eu un piston et, euh, et comme dit mon père, bah, le piston, bah, ça sert à rentrer, ça ne sert pas à rester. Donc euh, quelqu'un te tend la main et après, il faut faire ses preuves. Quoi. Donc du coup, euh, bah, j'ai fait euh, mon stage. Euh... Hein? J'ai fait mes preuves, peut-être. J'ai eu du bol aussi. Ça, on va le dire souvent, mais ça compte dans la vie aussi. C'est aussi des rencontres et de la chance. C'est que je suis arrivée chez Christie's à Hong Kong. C'était un petit bureau à l'époque d'une de de, centaine, de moins de 100 personnes. Et on n'était que deux seuls Français, il y avait moi, tout en bas de l'échelle avec mon stage à 2000 dollars hongkongais, ce qui veut dire 200 euros par mois. Et il y avait le président de Christie's Asie, qui était le chef international du département Bijoux, François Curiel. Et donc au top du top, il avait ouvert le bureau des États-Unis, le bureau de Paris, etc. Et là, il arrivait à Hong Kong. Et donc du coup, et c'est lui qui m'a donné ma première chance, parce qu'on était deux seuls à parler français, donc il m'a dit vous mon petit là qui travaille en français, vous allez m'aider à faire mes mails. Et donc du coup j'étais là, ok. Donc euh, moi je partais euh, un peu dans son bureau le matin pour l'aider. Et, et, euh, et après je retournais à mon petit stage. Et au bout de deux semaines il m'a dit bon allez-y, euh, on signe un contrat, vous venez vous êtes mon assistante. Je me suis dit euh, je peux pas être secrétaire après cinq ans d'études. Chier. Et en fait euh, j'en ai parlé à un peu, peu autour de moi. Et on m'a dit en fait assistante François Curial c'est quand même pas mal parce que dans la vie. Il faut être près des têtes pensantes et des gens qui décident. Et c'est comme ça que tu apprends le, le mieux et, et autour de gens qui vont t'inspirer. Donc, je me suis dit, OK, ça a pas mal quand même. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai mon premier job. Voilà.
3: Et alors, moi, pour vous raconter le début de mon parcours, je suis née à Lyon, née d'une famille de trois enfants, d'une maman japonaise et d'un père français. Et je n'étais pas surdouée, je n'étais pas hyper intelligente, contrairement à mes frères et sœurs Mais comme disait ma mère, j'étais très travailleuse. Euh, et du coup, euh, du coup euh, voilà, j'étais je, je, une élève appliquée, comme on dit. Et euh, j'allais aussi euh, à l'école japonaise, en plus de l'école française. Donc, euh, pendant que certains allaient faire du tennis ou du, de la danse, ben moi, le samedi après-midi, j'allais à l'école japonaise, double punition. Et euh, en tout cas, euh, voilà, ça, ça a été pour mon enfance. Et ensuite, arriver, bien sûr, à la fin du lycée, quand il faut faire un choix existentielle, il y avait trois choses qui m'intéressaient. La première, c'était l'envie de défendre vraiment la veuve et l'orphelin. J'avais soif de justice et donc je m'intéresse au droit. L'autre chose qui m'intéressait beaucoup, c'était l'art, puisque je, faisais de la, je prenais des cours de peinture, j'aimais beaucoup ça tout en étant bien consciente que je n'étais pas super douée non plus. Euh, et la troisième chose qui m'intéressait, c'était l'international. J'avais vraiment envie de travailler dans un, dans un environnement multiculturel. Donc, euh, j'ai commencé mes études supérieures en étant en fac de droit et en même temps en étudiant euh, l'expertise d'art dans une école qui s'appelait le Conservatoire de Picturologie, où j'apprenais la théorie de l'art et la pratique aussi. Et puis, euh, je prenais des cours euh, du soir de droit américain, euh, histoire de donner une petite coloration internationale à, à mon profil. Et puis, euh, je me demandais où ça allait me mener, donc je, je prends un peu mon shaker pour regarder à quoi mènent des profils, qui font, quels sont les métiers plutôt qui concilient le juridique et l'artistique, et l'international, et je tombe sur commissaire priseur. Et je me dis, bah, c'est génial, je vais être commissaire priseur, ça a l'air euh, formidable. Et à la fin de mon école d'art, euh, je vais faire un stage en salle de vente. Et là, je me retrouve avec, euh, face à une assemblée de personnes du troisième âge euh, qui achètent euh, pas que des belles œuvres comme on peut avoir ici, mais il y avait aussi des ventes euh, suite à des saisies, donc des sèches-cheveux et des vieilles lampes pourries. Donc vraiment, j'ai une grosse déconvenue parce que ça manquait vraiment de mon expérience de dynamisme et de modernité. Donc je suis désespérée, je reprends mon shaker et je tombe sur une autre manière de concilier l'art et, la, et, et le droit, qui est la propriété intellectuelle. Euh, la propriété intellectuelle, c'est tout ce qui est le, le droit des créations immatérielles, donc le droit des inventions, mais aussi surtout le droit des artistes, le droit des auteurs, euh, le droit des médias. Et je me dis, mais c'est ça que je vais faire. Et je m'oriente vers euh, des études de propriété intellectuelle. La <rire> et donc,
1: euh, quant à moi, donc à ce stade, je suis euh, donc arrivée chez Christie's, en stage d'abord dans donc, le département impressionniste et moderne, qui était euh, voilà, vraiment, pour euh, ceux qui connaissent, pour le dire en deux mots, c'est vraiment le, le tout de la fin du 19e jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il n'y a probablement euh, pas d'autres périodes de l'histoire de l'art où il y a autant de courants artistiques euh, qui ont été inventés. Enfin, c'est complètement... Euh, bouillonnant et c'est pour ça je pense que, que ça, ça nous attirait autant. Euh, et donc là je débarque en, fait, en stage en décembre 2008, c'est-à-dire trois mois avant la vente Saint-Laurent. Donc, euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vente, mais ça a été considéré comme euh, vraiment la vente du siècle. C'était la plus grosse collection privée jamais euh, passée aux enchères. Ils avaient reconstitué l'appartement de Saint-Laurent et de Pierre-Berger dans euh, le Grand Palais. Il y a eu un espèce d'engouement du grand public complètement fou, parce qu'il y avait cette collection qui était extraordinaire, et en même temps aussi cette figure de Saint-Laurent qui est vraiment toute la quintessence de de ce que la France fait de mieux. Il y a eu un espèce de truc complètement fou. Et donc moi, je commence par ça, quoi. cette vente qui se déroule dans le Grand Palais. Moi, petite stagiaire, euh, avec euh, en plus dans notre département, notre catégorie, euh, une partie de la vente était consacrée à ça et c'était... Euh, bah, que des noms extraordinaires, Brancusi, Picasso, Matisse, enfin, je veux dire, j'étais en alu total. Donc, évidemment, là, je me dis, j'ai tellement fait le bon choix. Et ensuite, je réalise que ce n'est pas du tout le quotidien d'une maison de vente. Il y aura des témoins pour le dire. Après, c'était quand même, malgré tout, une maison extraordinaire et une expérience assez différente de ce que toi, tu avais eu avec le commissaire-président où tu avais travaillé. C'est vrai qu'on a pu côtoyer, au-delà de cette vente Saint-Laurent qui était folle, des œuvres et des collègues Extraordinaire avec des. Enfin, ça, ça a été vraiment une aventure, je pense. Euh, on, on travaillait vraiment beaucoup dans l'accompagnement aussi des, des propriétaires, en fait, qui possèdent des tableaux, soit parce qu'ils les ont achetés, soit parce qu'ils en ont hérité euh, mais qui ont toujours énormément d'investissement émotionnel dans les œuvres parce que ça représente déjà beaucoup d'argent mais aussi souvent un héritage familial, un projet incroyable où on se dit, dans la famille on a toujours parlé de ce Renoir comme de quelque chose qui allait faire vivre trois générations donc le jour où les gens s'en séparent pour potentiellement pouvoir euh, bah, aider leurs enfants euh, dans, leur, euh, dans leur vie. Oui, raconter les 4D. Ça ah oui, vrai. les 4D, ouais. ça, est, euh, est, oui. Ce qui n'est pas extrêmement gay, mais par exemple, il euh, y a donc cette, euh, un peu cette, euh, cette phrase 4D qui sont les 4 raisons pour lesquelles les gens vendent des œuvres aux enchères euh, les dettes, les divorces, euh, les et deuils et euh, divers.
2: <rire> donc, euh,
1: mais globalement il y a quand même des, des moments assez, euh, assez charnières dans la vie des gens au moment où ils se séparent de ces, de ces pièces là et donc nous c'est vrai qu'en tant que spécialiste notre rôle c'était vraiment bah, de les accompagner de, de, aussi du coup de les accompagner sur la durée parce que la préparation des ventes par exemple c'était six mois de travail en amont où on allait justement euh, et ben accompagner cette petite dame euh, qui avait ce tableau dans sa famille depuis toujours, qui avait des, voilà, des attentes encore une fois extraordinaires, qu'on avait potentiellement convaincu avec un pitch un peu commercial de nous confier cette œuvre et, en lui disant qu'on allait pour elle faire le meilleur résultat possible parce qu'on était la plus grande maison du monde, etc. Et on y croit, Enfin je veux dire, euh, clairement, on, on donne tout ce qu'on a, on fait le plus beau catalogue possible, on écrit les textes, on en parle à tous les collectionneurs qu'on connaît pour qu'ils se présentent le jour de la vente, etc. Et après, la vente arrive... Et le rythme d'une vente aux enchères, c'est une minute par lot. Donc en fait, six mois de travail va se jouer sur une minute. Je ne sais pas si vous avez déjà été à une vente, mais c'est ça passe en un, un, un clin d'œil. Tout à coup, le commissaire-priseur annonce le lot 100, et là, pam, 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 est-ce que quelqu'un veut enchérir Donc là, on se dit,
3: allez, s'il vous plaît, que quelqu'un enchérisse,
1: que quelqu'un enchérisse. Et parfois malgré tout ce boulot, toute cette confiance, toute cette énergie qu'on a mise, eh ben, il euh, n'y a personne dans la salle. Celui qui était intéressé, finalement, avait la gastro. Il n'est pas disponible pour enchérir ce jour-là. Et on se retrouve avec un loin invendu et quelqu'un qui vous regarde dans les yeux en disant mais, « Mais vous m'aviez promis que grâce à ça, j'allais pouvoir euh, genre aider tous mes petits-enfants et tout ça. » c'est des grosses déceptions parce que c'est beaucoup d'implications et en même temps, c'est aussi des moments de vie qu'on partage et parfois des grosses réussites aussi. Euh, mais ça n'a eu qu'un temps, et au bout d'un moment, on a eu envie d'autre chose, mais on y
3: reviendra. <rire> euh, alors, moi, je me retrouve, euh, comme je vous disais, j'étais pas surdouée, mais très travailleuse, et comme je prenais des cours de droit américain, eh bien, je suis sélectionnée par ma fac pour euh, être envoyée étudier à Boston, puisqu'il y avait un programme d'échange. Et donc, euh, je pars à Boston University, et ça, c'était vraiment le rêve, parce que, toute ma fac voulait aller là-bas, surtout qu'à l'époque, il y avait quand même trois séries phares, Ali McBeal, mm -hmm. l'avocat à Boston, euh, Friends et Sex and the City, et que Boston, c'est à côté de New York, et donc j'allais euh, boire des cocktails au Soho House euh, toute la semaine. Donc, euh, donc, vraiment, je réalise un rêve, surtout, plus sérieusement, je, réalise vraiment, euh, une, une, je vis une des années les plus riches de ma vie, parce que, Déjà, ma vie, à l'époque, il ne s'était pas passé grand-chose. Mais donc je pars de, du domicile familial et je me retrouve à, à, à vivre dans un environnement hyper international, avec, euh, dans un master avec des gens du monde entier euh, qui sont tous plus âgés que moi, euh, qui sont euh, hyper, euh, enfin, hyper brillants. Euh, et, euh, et, je, enfin, voilà, je, et puis, l'enseignement le, le, aussi de l'université est vraiment passionnant. Euh, et il se trouve que je, beaucoup de gens postulaient, euh, préparaient l'examen du barreau de New York. Et moi, je me disais, bah, je ne l'aurais jamais, parce qu'en France, j'avais un, un relativement bon niveau d'anglais. Ce qui veut dire qu'en vrai, euh, je parlais très mal anglais, euh, parce que euh, voilà, le niveau français reste quand même très, relativement médiocre. Et du coup, je ne comprenais rien à mes cours, euh, je me sentais vraiment nulle. Et du coup, je me disais, mais je ne l'aurais jamais. Euh, néanmoins, je me suis dit, je vais quand même essayer de, la, de le préparer. Comme ça, je ne l'aurai pas au premier coup, mais peut-être que j'y arriverai au deuxième ou au troisième. Et puis, euh, puis j'ai travaillé comme une malade euh, et j'ai fini par l'avoir euh, du premier coup. Euh, donc là, me... c'est marrant parce que euh, ce, ce, cette anecdote-là, pour moi, c'est vraiment resté un souvenir très fort auquel je reviens souvent quand je doute de moi. Euh, et quand je me dis que je n'arriverai jamais à quelque chose, eh bien, je me souviens de cet épisode-là où je pensais vraiment échouer. J'en étais convaincue et où finalement, j'ai réussi au, au la main. Euh, donc, je vous conseille, si vous avez un souvenir similaire, ça peut être sur quelque chose de sportif ou, ou complètement quelque chose même qui vous, qui vous semble anodin. Euh, mais ça fait du bien pour euh, se surmonter son syndrome de l'imposteur. Euh, voilà, donc je rentre, euh, je rentre des États-Unis. Et là, que va-t-il se passer <rire> prochain épisode.
2: <rire> Retour chez Christie's du coup, euh, donc je vous ai laissé à Hong Kong, euh, au bout d'un an et demi je me dis ok j'ai envie d'apprendre une spécialité et mon rêve c'est le département art impressionniste et moderne c'était vraiment le, voilà, le, le, la spécialité qui m'attirait qui le plus, euh, l'époque où tout avait été fait, où tous les courants avaient été inventés pour moi donc c'était ça que je voulais apprendre donc j'arrive au département, je fais, je fais euh, plusieurs métiers, mais dont un qui m'a marqué pendant deux ans et demi, qui était euh, chargé des expertises. C'est-à-dire qu'avant qu'une œuvre soit mise en vente dans le département après et moderne, il faut qu'elle soit authentifiée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sûr qu'elle soit bonne. Donc du coup, il faut la montrer à l'expert euh, pour l'artiste, comme pas mal d'artistes de, 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 du XXe siècle sont français, tous les experts sont quand même basés en France. Donc toutes les œuvres même qui étaient vendues dans les ventes aux États-Unis, euh, en Angleterre ou du coup à Paris, devaient un peu transiter par moi et par les experts surtout euh, basés à Paris. Donc du coup, il fallait leur montrer, que, que, montrer le tableau et euh, voir avec eux si l'œuvre était bonne. Donc du coup, faire les recherches avec eux du coup, et... Euh, et pour qu'il nous délivre le, un certificat d'authenticité avant d'être mis en vente. Et ce qui était génial, c'est que du coup, moi, j'étais en rapport avec la personne qui s'y connaît le mieux au monde sur l'artiste. Donc, ça, c'était hyper riche. Donc, j'allais pouvoir. Donc, souvent, c'est des ayants droit, parce que c'est les, les héritiers, ou alors la personne qui, qui du coup, a fait le catalogue raisonné ou autre. Mais du coup, c'était des moments hyper privilégiés. Donc, j'avais la chance, par exemple, pour les Picasso, d'être en contact avec et Claude et Maya Picasso, deux des enfants de, de l'artiste. Donc du coup, j'allais chez Maya, qui est une dame qui a 90 ans aujourd'hui, à Paris, qui avait son appart sur la scène. Nous entrons chez elle, il y a des Picasso partout. Je lui apporte le tableau, elle, elle est là en train de fumer ses centaines de gitanes. Elle lui dit « Viens, on va dans la petite pièce ». Donc on, je le suis, oui, on va dans la petite pièce, Maya. Et elle me sort des fiches, etc., en disant « Voilà le numéro, tu vois le numéro au dos de l'œuvre, Et eh ben, c'est le numéro de, référen de référence qui a été cataloguée par cet expert dans les années 50. Donc je te le ressors, il regarde, ben, tu vois, ça appartenait à ma chambre, il y a l'étiquette qui est derrière, ça était dans telle exposition, on voit l'étiquette. Et du coup, on retraçait toute l'historique de l'œuvre. Et donc ça, c'était des moments passionnants, on était toutes les deux, moi et Maya, voilà. <rire> et le tableau de Picasso. Voilà. Donc ça, c'était un moment vraiment de ouf, en fait, dans ma vie. Et après, j'ai pu devenir spécialiste, et c'est là où... Où vraiment, alors qu'on travaillait déjà dans la même équipe avec Fanny, mais là, on a vraiment, à ce moment-là, formé un, un duo euh, euh, de choc. Sur la suite de
3: mon parcours, je, je, me retrouve, donc je commence ma carrière d'avocate en propriété intellectuelle et j'intègre aussi une structure, le Christise du monde du droit, le, qui a un, un grand cabinet, qui est le, le cabinet d'avocat le plus grand au monde, qui s'appelle Baker McKenzie. Donc je, oh, je me dis, waouh, c'est vraiment la consécration d'arriver là et puis grosse déconvenue parce qu'en fait non seulement euh, je bosse énormément, je fais des horaires complètement invraisemblables, je bosse nuit et jour, euh, genre quand tu parles es à 19h on disait « ah t'as pris ton après-midi, euh, mais euh, mais aussi finalement ça me convient pas tellement parce que il y avait finalement comme c'est un gros cabinet il y avait peu de dossiers pour défendre des artistes et c'était beaucoup des dossiers sur la grande distribution, le luxe, la mode, ce qui est très chouette, mais au bout d'un moment, ce n'était pas vraiment ça qui me, qui, qui me faisait vibrer. Et au plus profond de moi, je voulais vraiment travailler au contact des artistes. Sauf que tout le monde euh, dans la profession me disait « mais ce n'est pas possible parce que euh, les avocats qui défendent les artistes, ce sont des petits cabinets et toi, euh, tu ne peux, euh, peux pas aller d'un gros cabinet à un petit cabinet puisque tes revenus, il faut absolument qu'ils augmentent d'année en année. » Euh, pour pouvoir payer tes charges. Parce que quand on est avocat euh, libéral, les charges sont indexées sur euh, les honoraires de deux ans auparavant. Et on a des tas de charges euh, lors des avocats, le Conseil national du barreau, l'ANAFA, le ceci, le cela. Donc, euh, en gros, on est obligé d'avoir euh, une, une, une augmentation de ces honoraires. Et néanmoins, je, je décide de postuler dans un cabinet qui faisait vraiment de l'entertainment, qui faisait vraiment du cinéma. Et, euh, et j'ai beaucoup perdu en rémunération, mais je savais que c'était ça que je voulais faire. Euh, j'ai dû faire un prêt à la consommation pour pouvoir payer mes charges et mes impôts. Euh, mais je ne l'ai pas regretté du tout parce que vraiment, je me suis éclatée dans ce cabinet euh, qui finalement avait la singularité de, de faire du droit, mais surtout beaucoup de production audiovisuelle. Et le droit était une toute petite partie de, de l'activité du cabinet, le premier jour, j'ai eu à lire des scénarios, et les jours suivants, à, à réfléchir à des castings, euh, réfléchir à des, des plans de financement, et on faisait un peu tout sur la vie d'un film de A à Z, y compris le suivi des tournages. Donc c'était euh, passionnant, vraiment passionnant. Euh, néanmoins, il s'est trouvé que je travaillais avec une, une folle, euh, notoire, donc j'ai vécu un harcèlement moral. Et donc, au bout d'un moment, euh, eh bien, je veux partir. Et, euh, et je voulais vraiment rester dans, cette, dans ce domaine, mais on est en pleine crise des surprises, grosse crise économique. Euh, et donc, euh, on me dit, euh, y a, tu devrais postuler chez Google. Euh, et moi... À l'époque, ça m'intéressait, ce n'était pas du tout une entreprise qui m'intéressait. Mais je finis par passer un entretien. Et là, j'ai une révélation. Parce que déjà, j'ai un coup de cœur avec la personne euh, qui allait devenir ma manager, qui est une personne humainement et professionnellement extraordinaire. Mais aussi, euh, parce que je me rends compte qu'il y avait des tas de choses cohérentes avec ce que j'avais fait auparavant dans mon parcours. Et euh, quand j'arrive dans l'entreprise, elle me dit ouais, « tu vas être en charge de, de YouTube ». Et elle me présente comme Madame YouTube. Et, alors, et YouTube euh, à l'époque, c'était vraiment la nouvelle plateforme trop cool. Euh, et et moi j'avais à nouveau l'impression d'avoir de réaliser un rêve professionnel. Euh, et donc, bah, comme, comme Olivia vient de raconter euh,
1: toute cette histoire euh, de, de Maya Picasso, moi, Saint-Laurent, etc., on peut se demander un peu pourquoi euh, on s'en est lassé, finalement. Euh, mais il se trouve que voilà, à un moment, après euh, une petite dizaine d'années, on a eu, ce, je pense, un peu cette, ce, cette prise de conscience, d'abord séparément, puis ensuite on, on s'en est parlé, euh, que, euh, bah, notamment, on regardait les, les gens qui avaient 10 ans de plus que nous. On avait 30 ans à cette époque-là. On regardait les experts qui avaient 10 ans de plus et on se disait, en fait, on ne veut pas être ces gens dans 10 ans ils n'ont pas l'air heureux. Donc euh, en fait, il euh, y a un problème avec ce rêve, il ne peut pas durer aussi longtemps. Et donc, il, voilà, ça ça a été un peu la prise de conscience. On se sentait déjà fatigué, on se sentait lassé. Et donc, à un moment, un soir, après un, un énième coup de bourre, parce que c'est un métier très cyclique, avec des, vraiment des coups dans les préparations de vente où on, est, on sort de là éreinté, on s'est retrouvés euh, pour un petit verre, comme souvent on se retrouve avec ses collègues, en se disant, mais ça y est, on n'en peut plus, etc. Et moi, je me souviens que c'était le moment où j'ai vraiment dit à, à Olive et à une autre amie qui était là, euh, là, c'est plus que euh, le ras-le-bol habituel. J'ai l'impression d'être... Euh, voilà, je suis arrivée vraiment au bout d'un cycle et je pensais que, euh, que ça allait être un peu la déflagration et qu'elle allait me dire, mais comment ça Mais euh, pas du tout, c'est ton rêve, machin. Et en fait, les deux me disent, ah bah oui, mais... Enfin, on, on se retrouve complètement. Olive mmh. dit, mais moi, je suis complètement euh, aussi arrivée à ce stade-là. Euh, c'est fou de se, se dire
2: qu'on était fatigué alors qu'on avait 30 ans. Quoi. Ouais. On disait, en fait, c'est pas possible d'être euh, las et d'être vraiment fatigué, d'être saoulé tout le temps alors qu'on a que 30 ans et qu'il nous reste 30 ans, 30 ans à travailler, ouais. 35 ans, 40 ans. Donc on s'est dit, ok, il y a un...
1: Ouais, il y a un truc à faire et puis aussi, je pense qu'on est toutes les deux des grosses bosseuses et qu'on euh, adore travailler, donc c'est peut-être un peu bizarre, mais voilà, en tout cas, on, on, on prend vraiment plaisir à ça et on mettait tellement d'énergie. Il y avait aussi cette conscience qu'on pouvait mettre toute cette énergie et, ce, et, ce, voilà, et cet entrain à faire quelque chose pour nous. Et donc, du coup, très vite, on a commencé un peu à partir dans un délire de comptoir, genre « mais oui, on va partir ensemble, on va faire un truc et tout ». Et puis bon, à une heure du mat chacun est rentré. Alors toi, tu étais sobre parce que tu pas encore accouché et tu étais enceinte. Euh, mais bon, on était quand même, en tout cas, euh, ivres d'enthousiasme. De, mais euh, chacune est rentrée en se disant « bon, bah voilà, c'était cool,
3: euh,
1: on a fait une insomnie, chacune de notre côté ». Le lendemain, chacune s'est réveillée en se disant « bon, bah c'était quand même sympa, ce serait cool si on faisait un truc et tout, mais bon, euh, voilà, on ne va pas le faire, on va continuer, machin ». Et puis, genre, on s'est écrit un peu un message, genre euh, un peu t'attends le terrain, genre et toi, comment t'as dormi, est-ce que t'as passé une bonne nuit et tout Et là, en fait, on s'est complètement retrouvés sur un truc où chaque... enfin, on a réalisé que l'autre avait fait exactement le même, euh, était parti, genre comme une flèche, en mode, bah vas-y, on va le faire en fait. Et notre, euh, notre expression à ce moment-là, c'était de mi <rire>
2: <rire>
1: pas très élégant, excusez-moi, mais c'était un peu ça quoi. Est-ce okay. est qu'on y va genre, à fond et si on le fait, on y va, mais voilà. on ferme les yeux et on saute quoi. Ouais,
2: parce qu'on se disait en fait euh, on a 30 ans, donc c'était aussi le moment pour nous parce qu'on avait euh, on n'avait pas encore d'emprunt, pas encore d'enfant, pas encore de, de machin. On se disait en okay, on a quand même une petite expérience, mais on n'a rien à perdre donc euh, bah, « Allons-y, et au pire, on refait notre CV dans deux ans et on empile, etc. » Mais là, on se disait « C'est trop bête, il faut, enfin, il faut y aller, il faut y aller, quoi. Donc, allons-y et on y va. » On J'y vais, mais j'ai peur. » Mais ce qui était assez dingue, c'est qu'on était, on était à la, vraiment à la, à la croisée des chemins au même moment, quoi. Et euh, c'était le moment. Alors qu'on n'avait jamais voulu monter notre boîte sur tout ça, c'est hyper important. Parce que tout le monde dit, ah ouais, c'est entrepreneur, c'est machin et tout. Mais nous, moi j'étais là, et jamais je vais être un entrepreneur dans ma vie, ça a l'air horrible. Les gens, ils dorment pas, ils sont en train de penser à leur bilan compta toute la journée. Enfin, ça a l'air horrible. Et en fait, bah, en fait c'est juste qu'au bout d'un moment, quand on a fait un métier, bah, on se dit, bah, en fait, je sais faire ce métier, mais je pourrais le faire à ma façon. Et puis j'aurai ma liberté. Et puis dès que j'ai une idée, je peux la mettre en place. En fait, je peux, je peux tout faire. Et à partir du moment, en plus, où on avait... Une rencontre, un en fait... Oui, une main de ouf et ben, bah, bah, En fait, lançons-nous et faisons les choses à notre manière et, et, et allons-y. Et, et puis, on verra bien, on saute. Et nous sautons. Et nous sautons. On a créé la
1: galerie en se disant, en fait, assez vite, puisqu'on n'avait pas du tout prévu d'être des entrepreneurs mais qu'on a quand même cette expérience cette légitimité dans notre domaine et en même temps aussi une forme de encore de jeunesse à l'époque euh, on se disait on s'est dit très vite il faut on peut pas partir dans n'importe quoi non plus pas parce qu'on en a marre de la nouvelle de la fin qu'il faut faire table rase du passé on a vraiment cette compétence qui est un peu unique en son genre combinée à, à encore, encore une fois, un, un âge assez, euh, assez jeune. Donc, en fait, on pourrait complètement s'adresser à un nouveau public auquel personne ne s'adresse. On était frustrés chez Christie's parce que, comme chez ton commissaire Fréseur, le, le public était quand même vraiment vieillissant. Nos potes autour de nous n'osaient absolument pas pousser la porte d'une galerie, euh, étaient effrayés par tout ça. Et on les comprenait parce que nous non plus, on n'allait pas dans les galeries. Donc voilà, à un moment, on s'est dit en fait, c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse. Mais euh, encore une fois, un peu comme tout jusqu'à présent, je pense dans ce qu'on a raconté un peu, tout à coup, des, petites, euh, des petits trucs qui s'assemblent bien, on ne sait pas trop pourquoi. Et d'un coup, on s'est dit, mais oui, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est sûr. Vas-y, on le fait. Et euh, la galerie a maintenant euh, presque 4, 4 ans, euh, elle se porte bien.
2: Et on a retrouvé les mails de 2016 après cette fameuse fameux verre. Et c'est marrant parce qu'on avait vraiment dessiné les, les fondations de ce qu'est qu Willow and Grove aujourd'hui. Donc, c'est pas très éloigné. Bon, on voulait faire en même temps un bar, évidemment. Et, etc. Donc on n'a pas fait de barre, on s'est concentré sur les œuvres d'art, sur ce qu'on savait faire. Mais c'était vraiment ça, c'était alors, trouver un public de non-initiés, donc tous ces gens, enfin, un peu euh, comme nous, comme vous, qui euh, avaient à peu près 30 ans, qui, qui avaient marre de leur photo au Corner, mais qui ne pouvaient pas s'acheter un truc à la FIAC, qui n'osaient pas pousser à la porte d'une galerie, qui n'osaient pas acheter à droite parce qu'on ne comprend rien. Donc, du coup, on s'est dit, ok, il y a, il y a ces gens, ils, ils ont une envie, ils ont une appétence, ils ont un petit budget, mais euh, il ne se passe rien. Et donc, du coup, ils ont leur mur vide et c'est désespérant. Et à côté de ça, il y avait plein d'artistes qui faisaient des choses formidables, mais qui n'étaient pas forcément euh, une performance ou, euh, ou un film ou un truc un peu, un, un peu trop spécial et donc, du coup, pas forcément dans, dans le goût euh, du jour, etc. Mais et qui faisaient quand même des choses formidables. Et on s'est dit on peut mettre lumière sur ces gens-là qui font des choses abordables et sublimes et, et, et créons le, 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 le pont entre ces deux univers qui ne, se parlent pas, qui ne peuvent pas se parler si personne ne fait le lien. Et voilà, c'était que, on voulait donc des œuvres uniques ou en édition limitée. Plein, non, de... Oui, oui. Plein de. Plein de. <rire> et voilà. Et, et, et d'aimer. Et voilà. Euh, alors,
3: pendant ce temps, euh, moi, alors, en fait, j'étais repartie. Déjà, je vous parle d'il y a quelques années. J'étais retournée aux États-Unis pour travailler au siège de YouTube. Euh, et, euh, et en rentrant à nouveau en France. Donc déjà, j'ai vécu en Californie, c'était génial, etc. Je passe vite. Euh, en rentrant, je, je lance trois choses. La première, c'était, euh, on me propose de donner des formations aux femmes de mon entreprise, qui était donc Google, euh, en leadership, pour aider les femmes à développer leur, leur leadership et à briser le plafond de verre que rencontrent les femmes dans, dans toutes les entreprises et tous les secteurs, on peut le dire. Euh, euh, et donc, après avoir moi-même eu la chance de suivre plusieurs formations qui m'avaient énormément apporté, euh, eh bien, j'étais ravie de partager ça avec, euh, avec d'autres femmes et de donner aussi des formations au management, hommes ou femmes, pour les sensibiliser aux biais euh, qu'ils peuvent avoir et qui peuvent conduire à un manager à favoriser ou à évaluer mieux un homme qu'une femme. Euh, donc ça, c'est la première chose que je lance. Euh, je lance Des Breakers, qui est un mouvement de fête matinale car euh, en Californie j'avais découvert le festival de Burning Man et, euh, et je me dis qu'est ce que c'est génial de faire la fête le matin euh, au lever du soleil et donc avec euh, deux autres amis euh, que j'avais rencontrés là bas et eh bien on lance ce concept à Paris et c'était beaucoup plus difficile à lancer mais c'était vraiment génial et on a vraiment créé une communauté de gens qui étaient à bloc. Euh, voilà.
2: On ne buvait pas.
3: Pas de drogue non plus en principe. <rire> Mais en tout cas, cas l'idée, c'était vraiment des, des, des fêtes sobres. Et ça commençait par du yoga ou de la méditation ou du warm-up, de la boxe. Et ensuite, il y avait DJ set et ensuite des tas de performances artistiques. Mais non, non, c'était des, des, des fêtes sobres. La troisième chose que je lance, c'est euh, 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 un programme qui s'appelle Elles font YouTube, qui est destiné à accompagner les femmes vidéastes. Et pourquoi est-ce que je lance ça C'est parce que euh, s'ouvre à ce moment-là à Paris un espace physique pour accueillir les vidéastes qui s'appelle le YouTube Space. Et en fait, euh, on me propose de, de rejoindre cette équipe. Euh, et j'hésite parce que j'ai encore mon, mon job de responsable juridique que je trouve vraiment passionnant intellectuellement. Et j'ai toujours en même temps cette fibre artistique qui m'appelle au fond de moi. Euh, et je me dis, bah, je, vais, je vais garder mon job principal, mais je vais aider le, le space. Je vais faire ce qu'on a dans le cadre de ce qu'on appelle un 20% dans mon entreprise, c'est-à-dire on a la possibilité de faire quelque chose en plus de son métier principal. Et je regarde le top 100 des chaînes YouTube en France. Et je m'aperçois avec stupéfaction qu'il n'y a que 6 femmes dans les, les 100 premières chaînes. Et euh, en, échange, en dialoguant avec les créatrices de vidéos, je m'aperçois que cette situation elle est liée à un tas de barrières qu'elles peuvent rencontrer. Soit des barrières intérieures, euh, comme des sujets de manque de confiance en soi, de sentiment de, de manque de légitimité, ou des, des barrières plus extérieures, comme euh, le harcèlement dont peuvent être plus victimes euh, les femmes, etc. Et donc, et donc, avec toute une équipe, dont certaines personnes ici présentes, eh bien, nous montons un programme constitué d'événements de formation, de tournage, de financement, pour accompagner les, les talents féminins. Et en fait, je, pendant quelques années, j'ai ces différentes casquettes et euh, je me complète euh, totalement dans oui. ces différents métiers. Alors certes, euh, ça m'occupe beaucoup, clairement, on ne va pas se mentir, mais je suis hyper épanouie euh, entre mon job stratégique, mon job plus artistique et humain et mes activités Les à côté. Les du matin. Voilà, voilà. <rire> ça, c'est quand même sympa. Exactement. Donc, euh, oui, parce que work hard, party hard, comme dit le... le comme Bitton. chacun sait. Euh, et tout cela se passe super bien jusqu'au jour où j'ai mon premier enfant. Et alors que je me disais ouais, « Easy, un hein, gosse, je vais gérer ça avec brio euh, entre tous mes projets eh », ben, je me prends une grosse claque dans la figure parce que pas du tout. En fait, il n'y avait juste plus de place dans euh, mon emploi du temps surchargé. Euh, et donc, euh, finalement, je suis obligée de complètement... Euh, revoir ce que je fais, reprioriser complètement, parce que je voulais consacrer du temps aussi euh, à mon enfant, à, à ce petit pro, side project. <rire> et du coup, euh, je prends euh, un, un, un break de mon entreprise. Euh, et, euh, et à ce moment-là, euh, bon, je n'ai pas pu m'empêcher de relancer encore de nouveaux projets, euh, mais en le faisant de manière un peu plus... J'avais plus de temps pour moi et puis alors j'ai commencé à... En fait, la première chose, c'est qu'il y a plusieurs euh, talents qui sont venus à moi euh, qui m'ont dit « Hey, mais t'es parti, euh, mais tu veux pas continuer à nous accompagner, euh, tu veux pas nous produire, etc. » Et au bout de la troisième personne, que j'adore, que j'admire, qui me demande ça, je dis « bon, bah, d'accord, je vais vous produire ». Et donc, j'ai commencé à faire de la, de la prod pour des, des talents engagés, féminins, et je me suis vraiment éclatée à faire ça. Euh, voilà, donc ça, c'est un, un de mes projets. L'autre projet que je lance, c'est que, en fait, je ne vous en ai pas parlé, mais j'avais toujours voulu euh, euh, faire du théâtre. J'en avais fait quand j'étais jeune, mais là, quand j'avais 16 ans, que j'arrivais de jouer de Juliette, on m'a fait jouer le vieux monsieur, donc ça m'avait calmée pour 10 ans. Ensuite, j'ai joué dans Roméo et Juliette, mais là, j'ai joué Roméo, et ça, c'était plutôt cool, en fait, euh, pour le coup. Et puis, euh, et en fait, j'ai toujours eu ce truc de, en moi de... J'adore euh, jouer J'ai fait beaucoup de théâtre amateur pendant de longues années. Et, euh, et avec une de mes amies, on se dit, quand même, notre rêve, dans le fond... C'était d'être comédienne, c'était vraiment ça qu'on adorait. Et je me dis, c'est trop con, je ne veux pas avoir de regrets sur mon lit de mort. Euh, donc, euh, on est sans doute trop vieille, mais l'année prochaine, on sera encore plus trop vieille. Donc, il faut y aller. Euh, on se motive et, euh, et on se coach et on fait... Euh, et, et on met toutes les chances de notre côté pour faire euh, un book, une bande démo, contacter les directeurs de casting. Et alors, la petite anecdote, c'est que... Euh, voilà, Tipa, que... Euh, un directeur de casting m'a répondu. J'ai cru que c'était un gros loser pervers. Et en fait, c'était un, un quelqu'un de très, très réputé sur la place. Et il m'a proposé un rôle pour une série euh, sur TF1, dans laquelle j'ai joué euh, cette année. Donc, euh, comme quoi, la petite, la petite euh, leçon à euh, tirer, c'est que quand même, euh, bah, quand on a un rêve et qu'on se donne les moyens, euh, eh bien, ça peut toujours marcher. En tout cas, on est sûr que si on n'essaye pas, on ne l'aura pas. Mais en essayant, eh ben, on maximise ses chances d'y arriver. Et la troisième chose que j'ai lancée, c'était bah, un livre, parce que j'avais quand même à cœur de partager euh, tout ce que j'avais pu apprendre dans les formations que j'ai suivies en leadership et celles que j'ai pu donner. Euh, et du coup, j'ai euh, voilà, écrit un livre qui va sortir à la rentrée euh, et qui partage 30 exercices pour euh, développer sa confiance en soi et son leadership. Voilà, voilà. <rire> euh, et donc... <rire>
2: Incroyable! Incroyable. <rire> tu parles de ton livre, Cordélia. Oui. À faire studio aussi. Mais donc, on a sorti notre livre avec Fanny au mois de, de mai, euh, qui s'appelle Sortons l'art du cadre, et qui est un peu le, toutes les petites astuces qu'on a pu rassembler euh, comme une boîte à outils du nouveau collectionneur. En fait, toutes les questions que tous les clients nous posent ici comme c'est la première fois parfois qu'ils rentrent dans une galerie, ils ont toujours des interrogations et ils osent nous les poser parce qu'on ne fait pas peur. Du coup, euh, on s'est dit, bah, on, on va les mettre dans un bouquin parce qu'il n'y a pas de raison en fait qu'il y ait de, de choses secrètes ou des choses cachées autour du, du milieu de l'art. Donc on, on fait des petites définitions de qu'est-ce que c'est vraiment qu'une œuvre originale, même si c'est un multiple. Euh, comment fonctionne Maison de Vente aux Enchères Comment marchent les galeries euh, Nous, les galeristes, on n'est pas juste là pour prendre une commission, on a un vrai métier derrière. Euh, qu'est-ce que c'est Et en même temps, comment accrocher le tableau chez soi euh, avec quel clou et en même temps comment avoir son certificat, etc. Donc, c'était vraiment toutes les petites questions qu'on nous posait, qu'on a essayé de faire en, en espèce de petit guide qui peut vous accompagner euh, tout bon au long de. Euh... Voilà. <rire> voilà donc avec, avec beaucoup d'images, grâce à nos, à nos superbes artistes qui ont fait des œuvres formidables et que du coup, euh, on a pu illustrer tout au, tout au cours de, de l'ouvrage voilà, donc, donc, voilà. Ça nous
1: fait un point commun de plus avec cordélia puisque bah, on, finalement on va sortir enfin le nôtre vient de sortir le tien sortira à l'automne donc on aurait pu croire que se ce serait avec tous ces points communs de commissaire priseur de d'intérêt commun etc se croiser avant mais c'est euh, grâce à la ligne droite en fait qu'on a que nos chemins se sont finalement croisés et, euh, et voilà nous c'était un moment où on a eu vraiment la chance de sélectionner parmi euh, bah, toutes les entreprises euh, créées par des femmes qui existent, donc euh, c'est quand même incroyable. Et à nouveau, comme tu en parles, encore une histoire de chance et on apprécie vraiment euh, d'avoir euh, voilà, pu participer parce que c'était une, une super expérience et justement d'être bah, accompagnée par Cordelia qui euh, est arrivée en fait dans un peu dans nos vies, à un moment où euh, bah, justement la barre des deux ans, où on s'était dit on se donne deux ans pour peut-être refaire nos CV, bon bah, on n'avait pas besoin de refaire nos CV donc ça c'était bien, par contre comme beaucoup de boîtes, et bah, au bout de deux ans il faut passer la seconde et, euh, et c'est exactement à ce moment-là que, que le programme a commencé et que ça a permis vraiment dans cet échange qu'on a eu de... Bah, d'avoir ce regard, cet échange avec quelqu'un qui est à la fois extérieur et, et en même temps impliqué et bienveillant. Donc ça nous a donné vraiment un regard qu'on n'avait pas en fait autour de nous, parce que personne n'avait cette, cette, voilà, cette position-là dans notre, dans notre entourage. Donc ça a été hyper, hyper salutaire et, et ça nous a permis aussi de réfléchir à comment... Bah, des problèmes, je pense, qui se posent à toutes les femmes euh, aujourd'hui qui, qui, qui travaillent beaucoup, euh, c'est comment concilier euh, la vie pro, la vie personnelle, euh, trouver de la place pour tout. Et, euh, et quand, voilà, quand on la rencontre, on se dit, mais quelle est, quelle est sa formule Comment elle fait C'est très
2: flippant, parce que quand ouais. on tout ce qu'elle nous a raconté, là, au début, nous, on va nous l'a raconter en une fois, là, elle, fait, elle a fait tout ça. Mmh. Elle fait là, mais comment on fait En plus, elle, voilà, elle vient d'avoir un petit bébé, elle a déjà une fille. On est là, on... ok, donc là... là... La dame est surhumaine, donc euh, moi ça me donne envie de me mettre La dame en qui boule. A juste, 3 ou 4 ans plus que nous, oui, nous, c'est ça. C'est clair. Ça me donne un peu envie de se mettre en boule et de regarder fils, on les on ne va jamais à les trouver. Mais du coup, euh, du coup, c'est assez rassurant parce qu'en fait, quand on nous écoute, en fait, on est tout à fait normal et tout à fait normal. Et les, les choses arrivent les unes après les autres, etc. Et c'est juste que du coup, il y a quelques petits tips que Cordélia nous a donné pour. Euh, réussir à organiser un peu sa vie et en étant sympa avec son mec, sympa avec sa famille, euh, sympa avec sa collègue, euh, réussir à s'occuper de son enfant, répondre à un texto d'un énième personne qui nous propose un apéro et essayer de faire du sport, parce qu'il faut faire du sport, parce qu'il faut être un peu bonne. Enfin, C'est un peu compliqué. Donc du coup, quand Yann a dit des choses vraiment, bah, des choses, juste des petites choses utiles, mais c'était hyper euh, agréable de dire... Bah, voilà, c'était des petites choses concrètes, genre, en fait, il faut prendre des pauses dans la vie, on peut prendre des pauses, c'est-à-dire euh, eh ben, rentrer chez soi et ne rien faire. Et juste, c'est que c'est à des moments où on arrête de travailler, on arrête de répondre, on arrête de faire un truc, que tout d'un coup, bah, on a aussi, des, comme tu dis, très justement, des fulgurances, des idées aussi qui nous viennent. Et souvent, donc, quand on est en, en vacances avec Fanny, ça nous arrive, on prend des vacances, oui, oui, oui. et ben bah, on s'écrit quand même. Et on se dit, oh, on devrait faire ça, en fait, c'est génial parce que c'est des moments où on déconnecte complètement. Et pendant une brasse, comme et ça, on les... se dit, une oh, idée folle, me vient
1: Et l'exemple le, le, extrême de ça, c'est qu'on doit vous avouer qu'on fait un séminaire annuel euh, où toutes les deux on fait une journée de spa. Voilà, <rire> où on est toutes les deux. Et, et c'est le séminaire de début d'année où on a une mission pour cette journée c'est un de kiffer, parce que quand même c'est important. Et deux, de, de, de tracer les grandes lignes de ce qu'on veut faire pour, pour l'année et tout ça, en se disant bah justement c'est ce moment où on va être toutes les deux dans notre petit cocon, être trop bien et tout, qu'en fait on peut se parler pendant une journée complète, ce qui en fait n'arrive jamais, parce qu'on maintenant on a une équipe, ce qui est génial et tout, mais du coup… Arrêtez de nous parler l'équipe. Mais... Oui, c'est ça. Non mais du coup on est fractionnés dans plein d'endroits et tout, et en fait cette journée du séminaire, elle est extraordinaire. Et bah, on ne l'a pas fait en 2021 malheureusement, puisque les spas étaient fermés, donc on était quand même en galère. Mais, euh, mais voilà ça, ça paraît anecdotique comme ça, mais en vrai, toutes les grandes idées, et notamment le... enfin les grandes idées, La meuf se prend pour une... <rire> toutes les idées un peu sympas qu'on a eues, et notamment le bouquin, c'est des trucs qu'on s'est dit à ces moments-là, et ça illustre quand même assez bien ce que tu dis, de genre, prenez des pauses.
3: Ouais.
1: Et, ça, et voilà, et ça viendra euh, peut-être par là.
3: Absolument. Une autre astuce euh, qui, euh, qui est venue le nom de notre groupe WhatsApp, c'est euh, savoir torcher. Euh, et en fait, euh, c'est je sais pas pas bah, euh, vous mais moi je sais que j'ai vraiment été euh, euh, très consciencieuse dans mon travail et formatée aussi professionnellement pour être très euh, aller dans le détail être très appliquée et finalement parfois il faut savoir torcher parce que tout ne mérite pas qu'on y passe des heures euh, tous les mails internes on les briefs aux stagiaires j'en vois, vois qui se marrent ouais, mais c'est pas la peine qu'on se relise quatre fois pour envoyer des trucs qui peuvent euh, être envoyés en SMS ou en 10 secondes. Ou euh, voilà, euh, un appel, c'est pas la peine de mettre une heure et demie à faire un mail qui peut prendre une minute au téléphone. Donc, Ça, c'est voilà. un peu le
1: symbole de la bonne élève. Tout En tout, tout, tout cas, nous trois, on, on, se, on se reconnaît complètement là-dedans. Voilà, il faut faire les choses parfaitement et tout, et en fait
3: tu te perds, tu te perds alors qu'il faut savoir torcher. Exactement. Merci Cordélia. <rire> euh, donc, voilà, tu as d'autres choses à dire avant <rire> le mot de la
2: fin non, non, aussi le mot de la fin, juste pour la petite anecdote et c'est quand même une oui. chance qu'on a dans la vie, c'est qu'on jouait à nos copines genre, toi si tu voulais faire tout ce que tu veux, tu ferais quoi comme métier Et ben elles avaient tout un truc un peu qu'elles imaginaient etc. et moi j'ai réalisé et c'était quand même assez dingue. Elle bah, dit, bah, moi j'y suis. En fait, j'ai la chance d'avoir euh, Fanny en associé et de faire le métier euh, que, dont, dont je rêve. Et, et c'était voilà. mmh. le... on vous le souhaite. À et on vous le souhaite à tous. Voilà.
3: Et ce qu'on voulait euh, vous raconter finalement avec, euh, à travers nos parcours, c'est le fait que euh, passion et travail pas, ne sont pas antinomiques. Et je pense que vous avez pu voir que bon, de, de manière différente, on a toutes réalisé nos passions. En même temps que nos travails, alors ça peut prendre la forme de la création d'une entreprise ou de, ou de plusieurs projets qu'on mène en parallèle. Mais il faut, il faut aller au bout de ses rêves, vraiment, on vous encourage à faire ça. Il faut peut-être parfois oser s'octroyer une pause, peut-être un break d'un an, puisque finalement, quand on a travaillé pendant des années, on le mérite bien et on a la capacité financière de le faire. On peut avoir très peur de s'arrêter, de lancer son projet, mais... On peut toujours rebondir et c'est trop bête de vivre avec la, la frustration de ne pas avoir osé lancer le projet qui nous tenait vraiment à cœur. Et
2: voilà. surtout, c'est quand on fait ce qu'on aime qu'on le fait bien. Exactement.